0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves después de ceniza, por tanto estamos en cuaresma, pero esos días previos al primer domingo y a la primera semana de cuaresma no es más que el comienzo de la cuaresma, pero nosotros tenemos que renovar cada día nuestro propósito de vivir intensamente esta cuaresma, renovar nuestro propósito de decidirnos por la santidad, de apartar de nosotros todo aquello que impida, obstaculice o simplemente empañe, siquiera empañe, un poco nuestra entrega al Señor, nuestra fidelidad a sus mandamientos. Desde esa perspectiva nosotros vamos a escuchar su palabra, vamos a escuchar el Evangelio que se proclama en la Misa y también tomaremos algún otro texto de la Palabra de Dios sacado de la liturgia de la Palabra de la Misa. El Evangelio es de San Lucas, recuerdo que ahora no es como en el tiempo ordinario, donde se tomaba la lectura continuada de un Evangelio. Ayer teníamos un texto del Evangelio de San Mateo, hoy es de San Lucas. Del capítulo nueve de San Lucas, los versículos 22 al 25, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Prácticamente la misma enseñanza de Jesús la hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos no hace mucho tiempo, pero afrontamos esta nueva perspectiva esta nueva visión de la enseñanza de Jesús en otro de los evangelistas. No podemos situarla en un momento determinado, es un texto uh, aislado de, es, de lo que hay antes y después en el Evangelio de San Lucas. Es una enseñanza de Jesús en cualquier caso. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Se trata de uno de los anuncios de la pasión. Para el Señor, esta pasión supone un momento clave y decisivo de su vida. Él se referirá a este momento llamándole la hora. Mi hora no ha llegado todavía. La hora de Jesús es la hora de su entrega al Padre en el ejercicio de una obediencia muy difícil pero plenamente filial Jesús en su humanidad desde su corazón humano desde su voluntad humana se fía del Padre obedece plenamente a Dios aunque humanamente desde la perspectiva meramente humana aquello resulte un disparate humanamente parezca un fracaso pero Jesús lo acepta como un triunfo, el triunfo de la voluntad del Padre, que Él ha venido a hacer, a consumar. Él ha venido a alimentarse precisamente de ese pan, de la voluntad del Padre. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y es un hito importantísimo en su predicación hasta que empieza a hablar de su pasión, Jesús ha insistido en la cercanía del reino. Una cercanía del reino que tiene mucho que ver con su venida al mundo. El reino está cerca porque Jesús está ya, en definitiva, en medio de nosotros. Porque la Virgen María, con su hágase, en mí según tu palabra, ha abierto las puertas del mundo y de la historia a Dios ya se ha hecho cercano, próximo, el reino, y los hombres tienen que convertirse para acogerlo. Convertíos y creed la buena noticia. Y Jesús insiste en las condiciones para acoger el reino, y es toda su predicación en el sermón de la montaña. Pero en un momento decisivo, Jesús comienza a hablar de su pasión. Y estos anuncios sobre la pasión y muerte se van a repetir. Porque la resistencia de sus discípulos a aceptarlo es una resistencia muy grande. El hijo del hombre tiene que padecer mucho. Ser desechado por los ancianos. Los ancianos son no solamente las personas mayores, no se trata de la tercera edad que rechace a Jesús y los jóvenes lo acepten. No saquemos esa conclusión disparatada. Es una categoría de personas que entraba a formar parte del Sanedrín judío. Son los propietarios de tierras en Judea y en las cercanías de Jerusalén. Es una aristocracia, digamos, que eh, principalmente laica, no son sacerdotes. Jefes de familias antiguas, de familias adineradas, ricas, de terratenientes. Estos ancianos son uno de los grupos de personas que rechazó a Jesús. Desechado también por los sumos sacerdotes, no solo por el sumo sacerdote, que era el que anualmente se ponía al frente de ese colegio sacerdotal de Jerusalén que atendía el templo. No, los sumos sacerdotes son todo el alto clero que atendía el templo de Jerusalén y entre los cuales iba eh, turnándose el sumo sacerdocio entre unas pocas familias que tenían en, en, en la familia o habían tenido distintos sumos sacerdotes. Y luego los escribas. Los escribas eran los doctores de la ley. Jesús hace referencia, sobre todo, a los doctores de la ley fariseos, que eran, por supuesto, mucho más del 90% ya en tiempos de Jesús. Los fariseos, que tenían una doctrina espiritual y una forma de pensar muy distinta a la de los sacerdotes y ancianos por otros motivos vieron en Jesús un peligro para su prestigio y se le opusieron por eso el Señor con una lucidez extraordinaria dice que tiene que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas estos son los tres grupos que formaban parte del Sanedrín siendo los escribas principalmente fariseos y siendo los ancianos principalmente saduceos y continúa diciendo el Señor ser ejecutado y resucitar al tercer día en una frase tan corta sin palabrería sin grandes explicaciones el Señor sintetiza en una frase toda la hondura del misterio pascual. Todo su horror, pero también toda su belleza. Tiene que ser ejecutado, misterio de dolor, de pecado, y resucitar al tercer día. Misterio de gozo y de gloria de Dios. Misterio de triunfo. Esta es la gran afirmación y el gran anuncio que hace el Señor a partir de cierto momento de su vida entonces sigue diciendo Lucas decía a todos fíjense que lo primero lo ha dicho a los discípulos este anuncio todavía es un anuncio dirigido a unos pocos a los discípulos, mientras que este nuevo anuncio que va él a dirigir lo decía a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Entre estas gentes que seguían a Jesús en gran número, entre estas multitudes, muchos tomaban la decisión de irse con Jesús haciendo como tantos otros, abandonando sus negocios, abandonando sus trabajos, para no separarse del Señor, para contemplar continuamente sus obras y para escuchar continuamente su enseñanza, sus palabras. Pero ahora Jesús pone las condiciones. No se trata solamente de que formalmente uno corte amarres con su vida anterior. No basta con que uno se la juegue en este sentido, arriesgue para empeñarse en el seguimiento de Jesús. El que quiera venir en pos de mí, es decir, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Esto es mucho más que simplemente tomar una decisión puntual de marcharse del hogar o de abandonar la profesión. Es mucho más negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo implica afirmar. No se trata de una pura negación, sino una gran afirmación. Quien se niega a sí mismo está afirmando a Dios y afirmando a su prójimo. Son ellos los que ocupan el... Eh, papel relevante el puesto de importancia, el puesto central en la propia vida. Uno se niega a sí mismo dando un paso hacia atrás y permitiendo que el amor a Dios y la atención y el servicio a los prójimos constituyan el eje o constituyan los ejes de la propia vida negarse a sí mismo y luego tomar su cruz cada día. Difícil de entender en aquel momento eso de tomar su cruz cada día. Seguramente los oyentes de Jesús habrían contemplado en algún momento u otro de sus vidas una ejecución, y quizás una ejecución por medio de la cruz, esa cruelísima pena de muerte que aplicaban los romanos a los pueblos sometidos quizás habían visto pasar a un pobre condenado camino del suplicio llevando el mismo el instrumento de su tortura la cruz pero Jesús habla de la cruz de cada día es decir aquello que en la vida de cada día a nosotros nos crucifica nos da muerte nos hace olvidarnos de nosotros mismos, relativizar todo, negar nuestros propios intereses, conveniencias, caprichos, preferencias, gustos. Tomar la cruz cada día supone aceptar todo aquello que en la vida de cada día es desagradable, negativo, aquello que para los hombres del mundo es algo a evitar, a huir pues Jesús invita a enfrentarse a esto, mirarlo cara a cara de frente y no solamente mirarlo cara a cara de frente sin rehuirlo, sino además abrazarlo, tomar su cruz. Él, Jesús, va a convertirse en modelo de esta actitud abrazando literal y materialmente la cruz en que murió. Por eso, continúa el Señor diciendo, pues el que quiera salvar su vida la perderá. Quien solamente está pendiente de sí mismo, quien quiere a toda costa triunfar, ser feliz, conseguir sus objetivos, alcanzar la plenitud, ese inevitablemente va cavando el hoyo de su propio fracaso, de la propia esterilidad de su vida. En cambio, el que pierda su vida por mi causa la salvará. Quien posterga todo, absolutamente todo, por el Señor, por su causa, por la causa del Evangelio, ese la salva. ¿Por qué? Porque conserva intacta esa vida para la eternidad. Porque Dios le ha de dar como regalo, como heredad, esa vida para siempre. El que pierda su vida por mi causa, que no tenga pena de haberse empobrecido de haber perdido nada al contrario lo ha ganado todo y termina el señor con una frase muy importante que ha tenido distintas traducciones ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? Si esto es lo más importante, si este es el fin de nuestra vida terrena, ¿de qué sirve haber conseguido éxitos que duran tan poco? Éxitos que no garantizan absolutamente nada importante, que no colman nuestros más profundos anhelos. Vamos a tomarnos en serio estas palabras del Señor, vamos a procurar servirle y seguirle a él, sin que nos importe gran cosa la incomodidad, la dificultad, el sufrimiento o la persecución que hayamos de sufrir por ello. Tomemos brevemente en consideración el salmo responsorial de la misa, que es el salmo primero. Se nos dan tres estrofas de este salmo. «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche» será como un árbol plantado al borde de la acequia da fruto en su sazón y no se marchita en sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin no así los impíos no así serán paja que arrebata el viento porque el Señor protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal es una buena introducción al salterio se trata de una bienaventuranza dirigida para un determinado tipo de hombre dichoso el hombre así comienza que no sigue el consejo de los impíos ¿qué es el consejo de los impíos? no es una recomendación de los impíos el consejo de los impíos es la opinión común que tienen los impíos que no se deja llevar por las opiniones impías que hay en el mundo, que no se deja llevar por las corrientes de pensamiento, por las tremendas ideologías destructoras del ser humano, que no se deja arrastrar por modas determinadas. Ese es el que no sigue el consejo de los impíos. Ese es el que no entra por la senda de los pecadores porque los pecadores entran en un camino que conduce a la muerte, y el pago por sus obras será amargo. Por algún tiempo los impíos pueden reírse del justo, pero cuando apenas en un soplo se desvanezca, se termine el, su sendero, el sendero de su vida, ese sendero termina en muerte, en fracaso, en condenación. Dichoso el hombre que no entra por esos senderos. Dichoso el que no se sienta en la reunión de los cínicos. ¿Para qué? Para compartir sus opiniones. Para él también burlarse de los que piensan distinto. Para tratar de amordazar a los que proclaman la ley de Dios y el mandamiento de Dios. Dichoso el hombre, en cambio, que encuentra su gozo en la ley del Señor es decir, en el cumplimiento de esta ley, y medita su ley día y noche, escucha y medita su palabra, y se fortalece en ella, y se siente seguro en ella. ¿A quién será semejante? Será como un árbol plantado al borde de la acequia. ¿Qué diferente un árbol plantado en el medio del desierto árido o un árbol plantado al borde de la corriente de agua? fácilmente extrae con sus raíces ese jugo vital que le permite vivir. De esta manera da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin. Una vida fecunda, una vida que da fruto, que da buenos frutos. En cambio, si este es el destino de los justos, el descrito en la segunda estrofa, en la tercera, es el destino de los impíos, no así los impíos, no así, que nadie se imagine que la vida de unos y de otros es igual, que al final todo termina en lo mismo, que al final como Dios es bueno y misericordioso los llevará todos al cielo, no así los impíos, no así, ellos serán paja que arrebata el viento. No tienen consistencia sus vidas. Son como paja baj, que, que flota, que se la lleva cualquier viento. Así serán arrastrados por el viento de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Acaba fatal. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y os conceda su gracia para seguir siempre el camino de los justos. Hasta mañana, si Dios quiere.